0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 195. Folge. Es begrüßen Sie Nora Kusche
1: und Jens Kube. Das Bild des äußeren Sonnensystems hat sich in den vergangenen 100 Jahren mehrmals grundlegend geändert. Schon einige Jahre nach der Entdeckung Plutos im Jahr 1930 vermuteten Astronomen, dass der Himmelskörper viel kleiner war als zunächst angenommen. Im Jahr 2006 wurde Pluto schließlich als Zwergplanet klassifiziert und gilt seitdem nicht mehr als der neunte Planet unseres Sonnensystems.
2: 1992 hat Dave Jewitt und Jane Lou in Hawaii ein Suchprogramm mit 28 Beobachtungsnächten durchgeführt, wo sie der Hypothese Keupers nachgegangen sind und bewusst kleine Körper jenseits Neptuns gesucht haben.
1: So, Hermann Böhnhardt vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Das Resultat dieser Suche nach kleinen Körpern jenseits des Neptuns war die Entdeckung des sogenannten Käupergürtels, in dem sich auch Pluto befindet. Hören Sie in unserem heutigen Schwerpunkt, wie diese abgelegene Region des Sonnensystems entdeckt wurde und was heute über sie bekannt ist. In den Nachrichten geht es um winzige optische Antennen, die Strom produzieren, um die neueste NASA-Entdeckung auf dem Mars und um Astronomen, die elf Jahre erfolglos nach Gravitationswellen gesucht haben. Hören Sie nun zuerst das Feature von Michael Büker.
3: Die wichtigsten Himmelskörper unseres Sonnensystems werden oft nach größer werdendem Abstand von der Sonne aufgezählt. Auf die Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde und Mars folgt der Asteroidengürtel und schließlich die vier Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Lange Zeit galt Pluto als neunter Planet, heute wird er nur als ein Teil einer ganzen Region namens Kuipergürtel gesehen. Um Entfernungen im Sonnensystem zu beschreiben, wird meist die sogenannte astronomische Einheit benutzt. Dabei entspricht der mittlere Abstand der Erde von der Sonne, etwa 150 Millionen Kilometer, genau einer astronomischen Einheit. Jupiter umkreist die Sonne in einem Abstand von 5 fünf bis 5,5 astronomischen Einheiten. Der äußerste Planet Neptun ist etwa 30 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Hermann Böhnhardt vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen beschreibt die Lage des Kuipergürtels im Sonnensystem.
2: Ja, der Kuipergürtel ist ja Teil des Planetensystems, kann man so sehen. Das ist der äußere Rand des Bereichs, wo sich die Planeten aufhalten. Befindet sich in der Hauptsache zwischen etwa 39 fachen Erdabstand und 48-fachen Erdabstand. Es gibt Teile, die zum Käuperbild gerechnet werden, die etwas näher dran sind als diese 39 astronomischen Einheiten. Und es gibt auch einen guten Teil, der weiter nach außen geht als die 48.
3: Die Entdeckungsgeschichte Plutos, des ersten bekannten Käupergürtelobjekts, begann im 19. Jahrhundert. Die Entdeckung des Planeten Neptun, die im Jahr 1846 gelang, war vorhergesagt worden. Aufgrund von Störungen in der Umlaufbahn des knapp 65 Jahre davor entdeckten Uranus war die Position von Neptun erfolgreich vorausberechnet worden. Als dann auch Neptuns Umlaufbahn Auffälligkeiten aufzuwiesen schien, suchten Astronomen nach einem weiteren großen Planeten, der diese erklären könnte. So wurde Pluto bei seiner Entdeckung im Jahr 1930 für einen solchen weiteren großen Planeten gehalten. Er stellte sich aber in den folgenden Jahrzehnten als wesentlich kleiner heraus als zunächst gedacht. Eine gezielte Suche nach anderen Körpern in Plutos Umgebung wurde gut 60 Jahre später in Angriff genommen.
2: Die Entdeckungsserie bis heute, die hat um knapp 1500 äh, solcher Körper bisher gefunden. Davon sind übrigens gut die Hälfte sind bahndynamisch nicht genau bestimmt, sodass man sie nicht sicher wiederfindet nach einem Jahr. Das ist aber etwas, was glaube ich in den nächsten fünf bis zehn Jahren beseitigt wird durch äh, Suchprogramme mit 6-Meter-Teleskopen. Diese Objekte werden zurückgefunden werden. Das hat sich halt aus 1992 heraus dann langsam entwickelt, am Anfang tatsächlich mit wirklich äh, guten Suchprogramm an existierenden 2- bis vier Meter Teleskopen, die kleine Gesichtsfelder haben, deswegen auch lange suchen mussten. Inzwischen gibt es die Wide Field Kameras, die halt da effizienter arbeiten und natürlich bei bewusster Suche mehr finden.
3: Eine Schwierigkeit bei der Erkennung von Objekten im äußeren Sonnensystem ist, dass sie besonders lange für eine Umrundung der Sonne brauchen. Sie bewegen sich für einen Beobachter auf der Erde nur sehr langsam über den Himmel und sind teilweise nicht ohne weiteres von Sternen im Hintergrund zu unterscheiden.
2: Pluto selbst, und das definiert so ungefähr den Rand des Planetensystems äh, mit einer Umlaufzeit von etwas mehr als 200 Jahren, also 230 oder 240 Jahre in der Größe. Und das ist so die typische Umlaufzeit. Das heißt, Pluto 1930 entdeckt, hat seit seiner Entdeckung noch keinen vollen Umlauf zurückgelegt. Das wird noch weit mehr als 100 Jahre dauern und diese Umlaufzeit steigt natürlich an, je weiter die Objekte dann noch außerhalb des Pluto-Orbels sind.
3: Reicht die Beobachtungszeit nicht aus, um seine Umlaufbahn genau zu bestimmen, kann es deshalb schwierig sein, ein Objekt später am Himmel wiederzufinden. Die genaue Vermessung der Umlaufbahnen im Käupergürtel ist deshalb eine anstehende Aufgabe für die Astronomie. Außerdem lassen sich diese Objekte am günstigsten mit besonders großen Teleskopen finden, da sie sehr lichtschwach sind. Die Menge an Licht, die ein Objekt von der Sonne zu uns reflektiert, hängt von der vierten Potenz seines Abstands zur Erde ab. Manche Himmelskörper in Plutos Umgebung sind zwar einige hundert Kilometer groß, ähnlich wie die größten Asteroiden im inneren Sonnensystem, doch aufgrund ihrer Entfernung erreicht uns nur viele tausendmal schwächeres reflektiertes Sonnenlicht als aus dem Asteroidengürtel. Weil die Menge des reflektierten Sonnenlichts außerdem auch von der Größe eines Körpers abhängt, konnten bisher wahrscheinlich nur die größten Objekte des Kuipergürtels beobachtet werden. Solche mit einem Radius von 100 Kilometern oder mehr. Wie viele Körper es im Kuipergürtel insgesamt gibt, kann deshalb nur geschätzt werden.
2: Wenn Sie jetzt rechnen, 50 Kilometer Radius, wie viele Objekte könnte es da geben, das kann man extrapolieren aus der Größenverteilung, die man von den größeren Objekten erkennt. Wenn man annimmt, es setzt sich so vor, dann kommt man so in die Größenordnung von ja, 300.000 die bis 50 Kilometer existieren, bis 20 Kilometer Radius sind sie bei 3 Millionen in der Größenordnung. Also es steigt sehr schnell an, wobei der Radius natürlich deutlich abnimmt.
3: Um das Jahr 2005 herum wurden gleich mehrere Objekte im Käupergürtel entdeckt, die eine mit Pluto vergleichbare Größe hatten. Neben den über 1000 Kilometer durchmessenden Objekten Makemake und Haumea erregte vor allem Eris die Aufmerksamkeit der Astronomen. Eris ist mit einem Durchmesser von über 2300 Kilometern etwa genauso groß und sogar schwerer als Pluto. 2006 führte eine Abstimmung der Internationalen Astronomischen Union schließlich zu einer Definition für Planeten, nach der weder Pluto noch Eris zu dieser Kategorie zählten und sich die Zahl der Planeten im Sonnensystem wieder auf acht reduzierte. Ob Planet oder nicht, als im Jahr 2005 die Raumsonde New Horizons auf die etwa zehn Jahre lange Reise in den Kuipergürtel geschickt wurde, war Pluto ihr erstes Ziel und wurde der erste jemals aus der Nähe beobachtete Körper des Kuipergürtels. Forscher werten die Daten des Vorbeiflugs vom Juli 2015 aktuell weiter aus.
2: Ich erwarte eigentlich, dass New Horizons ein, ein erstes detaillierteres Bild von einem Zwergplaneten in dieser Umgebung des Kuipergürtels liefert. Pluto ist ja nicht der einzige Vertreter eines Zwergplaneten im Kuipergürtel und man muss natürlich gewisse Charakteristiken als individuell annehmen, aber ich glaube, das wird also das Hauptresultat sein, eine Beschreibung eines Zwergplaneten im äußeren Planetensystem.
3: Gewisse Eigenschaften haben einige der Objekte im Kuipergürtel sogar mit den großen Planeten gemein, etwa, dass sie Monde haben. Pluto hat neben vier kleinen Begleitern den für seine Verhältnisse außergewöhnlich großen Mond Charon, mit dem er um einen gemeinsamen Schwerpunkt kreist. Von etwa 50 weiteren Kuipergürtelobjekten ist zudem bekannt, dass sie Monde haben, etwa von Eris mit seinem Begleiter Dysnomia.
2: Atmosphäre, ja da haben wir bisher nur ein Beispiel dafür, nämlich Pluto selbst hat eine Atmosphäre, äh, wahrscheinlich temporärer Natur, das heißt äh, eine Atmosphäre, die jetzt da relativ nah an der Sonne ist, auftritt und möglicherweise, wenn er dann im sonnenfernen Punkt seiner Bahn ist, wieder ausfrieren wird, das heißt sich als Eis an der Oberfläche niederschlagen wird, das ist eine Erwartung, die wir haben müssen wir ein bisschen Geduld haben. Das kann man vielleicht beobachten. Im Laufe eines Lebens könnte das sich herausstellen.
3: Eine Eigenschaft, die auch etwas über die Entwicklung der Objekte im Käupergürtel verrät, ist ihre Dichte. Bisherige Beobachtungen haben gezeigt, dass die kleineren Körper eher ein Massevolumenverhältnis von rund einem Gramm pro Kubikzentimeter aufweisen. Das entspricht etwa der Dichte von flüssigem Wasser. Größere Körper zeigen dagegen bis zu doppelt so hohe Dichten.
2: Da steht wahrscheinlich dahinter, dass die größeren Körper so eine Art Eigenleben in ihren Inneren erzeugen konnten, das die kleinen Körper nicht erreichen konnten und dadurch also kompakter wurden. Im Grunde genommen das Eigenleben, wo man zum Beispiel bei Pluto spricht, ist, dass er wahrscheinlich in seinem Inneren nicht gleichmäßig durchmischt erscheinen wird, sondern also ähnlich wie die Erde immer einen Kernbesitz, der schwereres Material enthält und dann zur Oberfläche hin immer leichter wird. Das ist eine Vermutung im Augenblick, gestützt auf bestimmten Belegen oder Hinweisen, die wir haben.
3: Das Material, aus dem die Objekte im Käupergürtel bestehen, wird häufig als Eise zusammengefasst. Gemeint sind Stoffe, die bei höheren Temperaturen flüssig oder sogar flüchtig wären, im kalten, äußeren Sonnensystem aber in fester Form vorliegen. An der Oberfläche von Pluto ist etwas Stickstoffeis sehr häufig. Zudem gibt es Kohlendioxid- und Kohlenmonoxideis. Zu geringen Anteilen finden sich außerdem Stoffe am Übergang zwischen organischer und anorganischer Chemie, wie etwa Methan oder Methanol. Sehr häufig ist vor allem auf Pluto, wie im restlichen Körpergürtel gewöhnliches Wassereis. Für Hermann Böhnhardt allerdings keine Überraschung.
2: Man sollte nie vergessen, das häufigste Molekül im Weltall insgesamt, außer h 2 ist Wasser. Deswegen sollte es sein nicht überraschen, dass so also Wasser so oft genannt wird. Das ist einfach überall da.
3: Möglicherweise lässt sich der Körpergürtel nicht nur vor Ort im äußeren Sonnensystem untersuchen, sondern auch in weitaus größerer Nähe zur Erde. So gibt es Hinweise darauf, dass die Schwerkraft der großen Planeten Objekte aus dem Körpergürtel durch das Sonnensystem transportieren könnte.
2: Gestreut von Neptun, weitergereicht an Uranus, der kann dann wieder streuen, vielleicht nach außen oder nach innen und so geht es also sozusagen in der Kette durch die großen Planeten bis Jupiter, der dann also die Endauswahl trifft und sie entweder als Komet rekrutiert oder in die Sonne schmeißt oder sehr weit raus katapultiert
3: trifft diese Theorie zu, so könnte die Untersuchung erdnaher Kometen wie die aktuelle Rosetta-Filemission zum Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko gleichzeitig auch helfen, den Käupergürtel zu verstehen.
0: Nachrichten. Nicht nur Solarzellen aus Halbleitern können Sonnenlicht direkt in elektrischen Strom umwandeln. Eine Alternative entwickelten nun Forscher aus den USA. Sie setzten ganz viele winzige Kohlenstoffröhrchen nebeneinander, in die Lichtwellen einfallen konnten und daraufhin oszillierende elektrische Ladung erzeugten. Der Wirkungsgrad ist zwar noch ausgesprochen gering, aber als empfindlicher Lichtsensor könnte man die Module bald einsetzen. Für die ersten Versuche züchteten die Forscher einen Wald aus diesen mehrwandigen metallischen kohlenstoff von diesen nur 10 Nanometer dicken Röhrchen ließen sich bis zu 10 Milliarden parallel auf einer Fläche von einem Quadratzentimeter anordnen. Die Forscher umhüllten alle Röhrchen mit einer dünnen Lage aus Aluminiumoxid, um sie damit elektrisch voneinander zu isolieren. Anschließend dampften sie noch eine durchsichtige Schicht aus Calcium und Aluminium auf. Diese Struktur beleuchteten die Forscher wahlweise mit dem Licht verschiedener Laser oder künstlichem Sonnenlicht. Sichtbare und infrarote Lichtwellen wurden von den Nanoröhrchen wie bei einer Antenne eingefangen und in Strom umgewandelt. Allerdings gelang das bisher nur für einen winzigen Bruchteil der Lichtwellenenergie. Doch die Forscher wollen ihren Aufbau verbessern und hoffen so auf drastische Steigerungen. Ob dieses Antennenprinzip in ferner Zukunft zu einer Konkurrenz für Solarzellen auf Halbleiterbasis führen könnte, lässt sich allerdings noch nicht absehen.
1: Es gibt zu bestimmten Jahreszeiten und in bestimmten Regionen flüssiges Wasser auf dem Planeten Mars, wenn auch sehr salzhaltiges. Das war das Ergebnis, das die NASA auf einer mehrere Tage im Voraus angekündigten Pressekonferenz am Montag bekannt gab. Tatsächlich war schon vorher bekannt, dass unser Nachbarplanet auch heute noch Wasser auf oder unmittelbar unter der Oberfläche besitzt. Allerdings liegt diese meist gefroren als Eis vor, nicht besonders günstig für denkbares außerirdisches Leben. Einzig eine Beobachtung der phoenix sonde aus dem Jahre 2008 zeigte einen Wassertropfen. Wie schon damals vermutet und durch spektrale Messungen jetzt belegt, enthält das flüssige Marswasser Perchlorate, die als Frostschutz dienen können. So kann das Eis unmittelbar unter dem Marsboden bei Temperaturen von über minus 70 Grad Celsius auftauen. Es läuft dann langsam an verschiedenen Berghängen hinab und bildet aus dem Orbit sichtbare Streifen. Die NASA-Wissenschaftler nehmen die neuen Kenntnisse als Hinweise dafür, an welchen Stellen künftige Marsmissionen am erfolgsversprechendsten nach Spuren von Leben suchen sollten.
0: Vor 100 Jahren sagte Albert Einstein die Existenz von Gravitationswellen voraus. Ein internationales Forscherteam hat jetzt elf Jahre lang mit besonders genauen Methoden nach Beweisen für diese Vorhersage gesucht und ging leer aus. Die Forscher analysierten mit einer Genauigkeit von einer Zehn-Milliardstel-Sekunde die Ankunftszeit von Radiopulsen, die schnell rotierende Neutronensterne abgestrahlt hatten. Abweichungen dieser Ankunftszeiten hätten auf periodische Schwingungen der Raumzeit hingedeutet. Doch das Team konnte in den Daten keine Schwankungen feststellen. Nach heutigem Kenntnisstand entstehen große Galaxien durch die Verschmelzung kleinerer Sternsysteme. Außerdem soll es im Zentrum fast jeder Galaxie ein supermassereiches schwarzes Loch geben. Wenn jetzt zwei kleinere Galaxien zu einer größeren verschmelzen, nähern sich die beiden schwarzen Löcher auf einer Spiralbahn an und kollidieren schließlich miteinander. Bei diesem Prozess sollten sie Gravitationswellen aussenden. Zumindest sagt das Einsteins allgemeine Relativitätstheorie voraus. Wenn das stimmt, müsste der Kosmos von einem Hintergrund an Gravitationswellen erfüllt sein. Allerdings scheitern Wissenschaftler immer wieder daran, diese Schwingung der Raumzeit nachzuweisen. Trotzdem gehen die Astronomen davon aus, dass die Voraussagen der allgemeinen Relativitätstheorie prinzipiell stimmen. Allerdings müssen eventuell die Modelle für die Entwicklung der Galaxien und schwarzen Löcher noch einmal überarbeitet werden.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.